0: Представляем вторую часть 32-го выпуска подкаста «Кульминация». Напомню, что с вами и Илана, и Лана, и мы по-прежнему в кинозале Московской школы кино. А гость нашего подкаста – сценарист, куратор курсов «Современное кино и практическая кинокритика» в Московской школе кино, соведущий подкаста «Крупным планом на кинопоиске» Всеволод Коршунов.
1: Не знаю, обычно задают ли вопрос киноведам и кинокритикам, но очевидно, что вы выбрали это сторону кино, а не другую. Но возникали ли у вас мысли о том, чтобы снять свое кино или принять участие в съемках какого-то...
2: И да, и нет. То есть, с одной стороны, безусловно, это интересно. Вот та самая кухня, о которой мы говорили. Да, кухня, понять как это работает. Меня вот приглашали студенты, и не только студенты, на съемки, как актеры эпизодических ролей. И это страшно любопытно, с одной стороны. С другой стороны, это не, ну, то есть, это любопытно, но ну, на час, на два, на три. А потом э, это дико скучно. Не знаю, съемка для меня ассоциируется в первую очередь с ожиданием. Все чего-то ждут. Там нужно очень много терпения какого-то, да. Там э, значит э, очень много технических моментов. И э, мне вот с моим таким холерическим темпераментом мне там очень непросто. То есть там как бы там хаос-хаосок хаоса, а с другой стороны, там много вот такого какого-то ожидания. И вот, ну, вот, не знаю, вот, и в кино, и на телевидении. Вот нужно быть очень терпеливым человеком. Вот здесь мне кажется вот это вот ожидание, то есть вот э, это меня скорее в режиссерской работе э, не привлекает. То есть с одной стороны, да, интересно, да, есть какие-то опыты, да, значит, попасть на площадку и оказаться там, вот, э, и даже до сих пор я не избавился от мечты как-нибудь в отпуск просто поехать на съемочную площадку, там хотя не знаю, кофе подносить кому-нибудь, вот, но это на очень интересный проект с какими-нибудь очень приятными людьми. Вот, а понимаю, что там будет и много плюсов, и много минусов Все-таки, когда есть, ты задействуешь, у тебя есть задача э, четкая Это другое Когда Ты просто наблюдатель э, Это ну, намного скучнее, мне кажется вот. А с другой стороны, э, это вот все-таки э, два, вот, э, два разных полушария головного мозга отвечают За аналитические способности, и за творческие способности И мне кажется, очень логичный вопрос да? Ты анализируешь, ты знаешь, как ну так что, что ты сам-то не сделаешь? Но это, мне кажется, все-таки другое. Да? Почему-то ведь на ну, обычных искусствоведов не спрашивают, а почему вы бы не пишете картин? <свят> Музыковедов не спрашивают, а почему вы бы не пишете симфонии? Вот. Почему критик должен снимать кино? Да. Кинокритик ну, должен да, снимать вот... кино? Или театровед должен ставить театральные постановки? Это разные сферы деятельности, разный аппарат, разные участки нашего мозга отвечают за это. Есть люди, которые это сочетают в себе. Даже ну, я, может быть, частично к ним отношусь, потому что я работаю в производстве. И, там, и писал сценарии, и сейчас я, я больше не сценарием занимаюсь, а редактированием и консультированием, то есть все равно там э, ну, как бы есть и творческая сторона дела, сейчас вот мы планируем с друзьями такие спустя годы снимать один важный для нас документальный фильм летом, пока не скажу что, ну, чтобы не сглазить, но вот там будет, я буду именно как автор сценария этого фильма, вот, э, тряхнем, что называется, стариной, то есть есть такой опыт, да, вот то есть я к тому, что есть люди, которые сочетают в себе и то, и другое. Там мы можем вспомнить Пола Шредера, который киновед, а, ну. э -э автор фундаментальной работы о трансадальном стиле в кино, Отзу э -э Дрейер э -э и значит, э Бриссон и сценарист и режиссер, да, Пол Шредер в этом тоже такая уникальная фигура или там Эйзенштейн, который с одной стороны делает кино, а с другой стороны пишет уникальные совершенно теоретические работы где смысляет свое и не только свое творчество, вот поэтому здесь я бы просто их разделил две сферы деятельности с оговоркой, что у кого-то они могут сочленяться, соединяться
0: у амбидекстеров, видимо, у которых. Да, это возможно. Но вот все таки вы пишете сценарии, однако к документальным фильмам. Я прочла на Кинопоиске такую информацию более 20 работ, да? Верно, а почему именно документальное кино вам ближе? Почему не игровое?
2: Два ответа на этот вопрос. Один биографический, просто из журналистики, да, пришел в область документального кино. И это ну как-то вот просто ну, биографически, исторически так сложилось. Когда я пошел в Авгик, там не было мастерской документального кино, а я хотел именно этим заниматься. Я пошел к Александру Милучю Бородянскому, в универсальную мастерскую, где был предмет и... Драматургии не неигрового кино. Но ну, в первую очередь, конечно же, нас затачивали под э, работу игровыми сценаристами. Э, и мне было очень интересно, э, и даже что-то писал, и значит там и так далее, ну, и там защищался, естественно, э, игровым сценарием. Но все-таки для меня это не совсем как бы интересная вещи. Сейчас я по попробую сформулировать почему. В каком-то смысле это умножение сущностей. Ведь что такое сценарий и вообще искусство? Это переработка реальности, переработка личного опыта. Если есть инструмент документальный, я могу с помощью документального кино тот же опыт переработать. Зачем мне пользоваться еще и игровым инструментарием? Что такое игровое Это субституция, в первую очередь, да? замещение. Когда артист Пупкин играет какого-то персонажа. Да? Артист Сюбкин играет другого персонажа. Да? Вот они такие заместители. Кино в принципе рождается как неигровое, да, собственно говоря, первые опыты — это опыт запечатления реальности как таковой. Мне кажется, кино в принципе в большей степени предрасположено для документального инструментария, да? к, к документальному инструментарию. Это два разных способа, в общем, для одного и того же. Мне ближе документальный, потому что он, ну, в каком-то смысле честнее. Для меня, по в случае честнее. Это не, не значит, что я отвергаю все игровое кино или, там, анимационное кино. Нет. Ну, просто, э если я э показываю кусок реальности, э мне кажется, вот для э демонстрации этого куска реальности э не игровой документальный инструментарий как бы честнее и чище, чем игровой, ну, в моем, скажем так, опыте, да, потому что мне не нужно этот кусок реальности зашифровывать в роли для персонажей, которые будут играть артисты Пупкин или Сюпкин как заместители тех, о которых я хочу рассказать, понимаете, да? Вот, то есть это же весь, все, что мы видим в киноисторическом или фантастическом про будущее, про прошлое, все равно трансляция личного опыта, про меня что-то, да, очень... Э, то есть про автора, я имею в виду, да? Автор из себя это, значит, изымает, а потом зашифровывает, как бы камуфлирует перенося действия в космос в 23 веке или, там не знаю, в Москву 14 века. Вот, Может быть, честнее в этом смысле и не камуфлировать, а прямо рассказать о той травме, беде, надежде, страхе, которые мучают тебя. Ну, как-то я вот так к этому отношусь. Это именно с позиции авторской, не с позиции аналитика. Я, как аналитик, с большим уважением отношусь ко всем видам кино. Игровому, и неигровому, и анимационному. Мне просто ближе, видимо, возможно, здесь именно журналистский опыт больше работает, да. Вот именно неигровой инструментарий.
1: Вот сейчас я стала думать о том, что... Стала вспоминать, точнее, документальные работы, но которые больше похоже на игровое кино, вроде анимационных документальных э, работ, там «Вальс с Баширом» или Бунюэль в лабиринте черепах». Как вы к таким работам относитесь? Это тоже как э, игровое кино, оно делает э, такие работы, делают аллегорию на реальные события и упрощают тем самым зрителю понимание, и это на пользу. Или наоборот, это упрощает все, и в связи с этим проблема становится более плоской и
2: Понял вас, мне кажется, и не то, и ни другое. И не упрощает, и не усложняет. Здесь э, действительно парадоксальным образом соединяются два разных подхода. Вроде как не кино отвечает за такое вот грубое э, исследование реальности. Вот он как бы вот неприглядный кусок реальности. А анимация больше за что-то фантастическое, за поэтическое, что-то увиденное поэтическим взором, лирическую стихию. И, казалось бы, как они вообще могут соединиться в этом аниме-доке, да, в этом в таком феномене анима док Легко соединяются. Да? Вот, но ну, Мне кажется, это разные задачи. Вот вы сейчас назвали два очень важных и очень разных фильма. Если мы возьмем э, Вальс с Баширом Арифольмана, то э, это же травматичная история про него, про его армейскую историю э, mm -hmm. э, из его личного опыта, очень такую болезненную, колючую, болючую и э, как будто бы. Э, так это травма, так ну еще эта рана так болит, она еще не зажила, травма так сильна, что он не может другим способом про это рассказать, как будто анимационная техника, рисованные персонажи, такая защитная пленка, которая защищает его от этого реальности, не так больно, да, как бинт такой, если хотите, да, или маленькие там не знаю, не знаю такая порция анальгетика, вот, и это очень Классная картина. Да? Мне кажется, здесь вот такая, такая, такая почти терапевтическая функция у анимации. У э, э, Симо... Может От быть, части, может наверное. быть. Ну, там же со, ну, со, со, со сна и начинается да, картина, да, собственно да. говоря. да, С этого кошмарного сна, да, который как бы настоящий. Да. настоящий. У Симо в Буниэле в «Ладоверинте черепах» другая совершенно задача. Он нам показывает реальную историю. Тоже очень конкретную реальную историю, как Луис Буниэль классик испанского кино, делает фактически единственную, или там чуть ли не единственную да, свою картину в Испании. Это документальный фильм «Урды. Земля без хлеба». И в этом фильме Буниэль использует документальную технику, не игровую, для того, чтобы показать свой метод сюрреализма. Как бы это дико не звучало. Uh -huh. Сюрреализм в документальном кино. И там э, вот очень много таких... Ну, того, что добавлено в эту реальность в фильме. В документальном кино это не очевидно. А когда мы с помощью анимационной техники, да еще с помощью реконструкции этих событий, мы видим, как все это происходило, мы видим как бы сам метод буннели Короче, то, что делает Симо в этом фильме, это реконструкция э, этого парадоксального метода Бунюэля э, э, вот этой документальной, сюрреалистичной картины. Вот, Создание этого документального сюрреализма. Сложно описать, просто ну вот это действительно такая непростая штука. У меня есть статья по этому поводу, там как-то я это сформулировал сейчас уже, ну, как бы, коротко, наверное, сложно. Вот это именно анимация помогает понять, как устроен этот фильм. Потому это, что вот снять фильм фильме способ...
1: будет все, все еще фильм, а анимация, она, ну, как упрощает об об точнее позволяет создать больше образов для понимания
2: анимация же тоже фильм, да, тоже тоже кино, да, только другая ветвь анимация помогает, ведь что такое анимация, анимация это что-то связано с реальностью, но все-таки как будто бы сканирующая эту реальность другим способом, да, и мы можем увидеть, ну опять же вот в том же фильме мы же видим эти да, гигантские слоны, блю, mm. такие адрианские, да, этих ногах в анимации это нормально в кино документальным такого не покажешь, вот это вот слияние в мышлении Бунюэля, да, реальности и реального, мне кажется анимация показывает очень хорошо вот. Просто для этого конкретного кейса, для этого кон конкретного случая вот это было необходимо. Ничего, ну, другое да. не подошло просто.
1: Ну, да. подошло Получается...
2: бы, но и, я думаю, что работало бы хуже просто. Угу. Да? И анимация была наиболее и, была и есть наиболее э, удобным, эффективным, ярким инструментом для вот, в, воплощения этой задачи. Поэтому анимадок он тоже такой разный и э, для разного существует. Мне нравится это. Это, это, это правда интересно Вообще все эти феномены, все эти гибридные формы нас стыке игрового, неигрового Неигрового, анимационного это, это страшно интересно
1: Сейчас вспомнила, извините, что я перебиваю Чертов очень... монтаж про Корта mm -hmm. Кобейна Он же документальный фильм очень откровенный, и очень чувственный Как будто идешь на свидание с Кобейном, Кобейном И там есть анимационные вставки Которые ну, рассказывают что-то, что происходило там, Допустим, в душе Музыкантов, ну, но нет кадров реальных. И эта анимация как бы заменяет реальные кадры из жизни. Это очень тоже круто сделано. Сам документальный фильм сделан очень здорово, потому что он как-то очень красиво и интересно показывает то, что обычно о чем обычно не читаешь. Ну, документальный фильм очень часто вызывает Сейчас там будет черно-белое на два часа, значит с и. С... Да, такая. да, да. И, и, и со, с титрами. Сейчас вы видите там.
0: Вот сложился так же стереотип, да? да, а да. Столько да. интересных вот, кстати, фильмов. кстати,
1: именно черт в монтаж» меня и переубедил в этом. Я как-то... «Чёрт в монтаж» и, наверное, «Вальс с Баширом». Я, когда его смотрела, даже не могла подумать о том, что, оказывается, это реальная история. И, я так понимаю, просто не все друзья Фольмана согласились... Они а все друзья, которые были реальными участниками событий, озвучивали персонажей своих. Но не все согласились бы играть в этом фильме. Конечно. И, в общем, такой формат.
2: Но ну, а в случае с коведом получается, что анимация оказывается, оказывается самым, что она есть документальным инструментом. Да? Она да. показывает то, чего э, ну, нельзя просто показать, нельзя ну. увидеть другим
1: способом. Да, только ну, там, текстовые записи, да? Как, да. как их перенесешь.
0: А давайте теперь тогда уйдем в другую крайность. Немножечко конфликта добавим. Наше обсуждение. Мы так благодушно все обсуждаем. Вот смотрите, да, у нас. Благородное документальное кино, все, как, все по правде, все как в жизни, как, как любят некоторые юные кинематографисты, говорят: я хочу, чтобы у меня все было как в жизни, но это же, это же невозможно смотреть зато как в жизни. Ладно, от документального кино к современным а, поста, постановкам современным работам вроде Бриджертонов и где фейку. Вот как вы относитесь к искажению реальных фактов кино, каким-то, ну, скажем, пере перевиранием э, истории, причем не таким, что вот на основе событий там с, с, с оговорками и так, и так далее, а вот прям реально люди пишут. Вот, там да, на основе реальных событий. Вот это вот прям без, без всяких оговорок. И ты видишь, потом начинаешь разбираться в теме, а там все было не так, и причины были другие, и смыслы, в общем-то. А тут все в угоду там политическую или просто в угоду фантазии режиссера, все перевернуто. Или вот этот э, сериал Бриджертона, на которых, ну, там, не Давно было очень много разных обсуждений и мнений это все-таки степ или, или так нельзя или вот, вот ну это возмутительно или это, или это забавно что или... вы имеете в виду
2: темнокожих артистов конечно значит давайте начнем издалека я ненавижу историческое кино прям вот до дрожи терпеть его не могу как зритель потому что я увлекался все время истории я хотел спать на истфак и я вообще слишком историю люблю
0: Ах, попал И когда мы говорим про исторический
2: фильм а? попал про исторический фильм, когда говорим с ребятами, со студентами, я их спрашиваю, зачем же вы ходите, или зрители вообще ходят на историческое кино? И мне говорят: ну, чтобы узнать что-то там, не знаю, про прошлое, про человека. Я говорю, стоп. Хотим узнать, что-то про. Прошлое про человека, про феномен, идем в Ленинскую библиотеку, читаем пару монографий серьезных на эту тему и что-нибудь доузнаем. Да Ничего вы серьезного в историческом фильме про это не узнаете. Я объясню, что я имею в виду. Историческое кино, оно, конечно же, к истории никакого отношения не имеет. В том смысле, что, мы это уже сказали, да? историческое кино, фантастическое кино, оно вообще не про прошлое, не про будущее. И часто оно про «здесь, сейчас» про какие-то проблемы современные. И про это очень интересно пишет Роберт Макки, что э, часто какие-то... Маки является таким сценарным гуру, автором учебника «История на миллион», учебник, Самый который все для да, <смех> да, все сценаристы, если не читали, то знают хотя бы, да, и сценаристы, редакторы, которые увлекаются вообще историями в кино, как создаются истории в кино. Он говорит о том, что ведь очень много есть болезненных тем, которые сложно показать на современном материале, и гораздо проще показать на историческом материале, что такая была историческая дистанция. И всегда историческое кино про здесь сейчас, всегда. Не бывает исторического фильма про прошлое, скажем так, Иван Грозный, того же Эйзенштейна, с чего мы начали наш разговор. Фильм про Сталина, про сталинские репрессии, про НКВД, про ГУЛАГ, про Соловки. Он, конечно, не только про это, это было слишком плоско для Эйзенштейна. Он вообще про природу власти. Если мы внимательно посмотрим Ивана Грозного, там с, с исторической позиции там волосы дыбом станут. Мой любимый пример – Иване Грозном. Я очень люблю историю архитектуры, э, историю Москвы. Водил экскурсии когда-то. И Успенский собор Московского Кремля. Отличить э, от других церквей Кремля очень легко, потому что там не столбы, а колонны, круглые сечения. Эйнштейн в Алмате в годы войны Строит декорацию Успенского собора Вместе с художниками своими да? он, он энциклопедист У него справочники все Он много знает просто. У него в голове целая энциклопедия Большая советская, фактически, многотомная Он, конечно, знает эту Особенность Успенского собора Но за каким-то чертом, за каким-то лядом Он строит там столбы В этой декорации Таким образом, говоря нам, это как бы Успенский собор И как бы не Успенский собор а Иван Грозный у него выглядит почему-то Черкасов загримирован под, такие древние, э, уже тоже хрестоматинные изображения новых худоносора да, вавилонского царя. Так, минуточку, да, и прическа, да, сад, да. Сад, да. А, а борода у него еще похожа на, на борду Шаляпина из это. оперы «Гунофауст», где он пел «Партию Мефистофеля». И там, это как бы Иван Грозный, как бы не Иван Грозный. И там вот этого много всего, да, то есть он для, для таких вот зануд, как я, Эйзенштейн в каждом кадре оставляет галочку, такую сносочку. Это не исторический фильм. То есть не воспринимая это как эм, иллюстрацию к истории. Это не совсем про Ивана Грозного, это не только, или даже не столько про Ивана Грозного. И мне кажется, любой исторический фильм, он, в общем, э, устроен, ну, и вот, вот лично я так воспринимаю, считаю, что так это правильно воспринимать. Он всегда про какую-то э, э, проблему в современности. По каким-то причинам э, авторам необходимо рассказать об этом на историческом материале. История лишь, здесь лишь материал, лишь способ донесения этого. Да? Здесь вот, Понимаете, если возьмем даже какое-то очень скрупулезно созданное историческое кино, там все равно будут отступления от истории, это неизбежно. Вот опять же, еще была история у меня, значит, на одном из телеканалов было ток-шоу, историки обсуждали историческое кино, и им на растерзании выдавали одного киноведа. Меня позвали на обсуждение фильма «Царская охота» Мельникова со Станой Горячковой в... Роли Екатерины Великой Прекрасная совершенно картина вот, И они были возмущены, конечно же Тем, как режиссеры, и артист Ручков, трактуют образ Екатерины Великой И мне пришлось им прочесть, и, и прочесть лекцию Про то, что, друзья мои Есть историческая тема, есть конкретный Персонаж Екатерины Великая С множеством разных Поступков, событий э, Рефлексий, воспоминаний Каких-то, да, э, собственных Или о ней там остались какие-то воспоминания А есть персонаж и они не могут быть равны друг другу, даже если мы очень хотим их приблизить. «Царская охота», это, это ведь она... Царская охота выставляет, как любой исторический фильм, еще один очень важный фильтр, о котором мы забываем. Это жанр. Жанр и царский фильм такой довольно абстрактный. Все равно я, как автор, решаю, это будет историческая драма, исторический триллер, исторический детектив, историческая мелодрама. Мельников выбрал, имеет полное право, мелодраму. В мелодраме есть такая очень важная функция – мелодраматический злодей. В, этом, в этой конструкции э, княжна Тараканова является мелодраматической героиней, а Екатерина Великая – мелодраматической злодейкой. И, значит, мы берем реальную Екатерину Великую, кладем в прокрустово ложе, Этой функции жанровой мы ну, Никуда мы от нее не денемся Если мы не будем это делать, зритель просто уйдет Скажет, что эта героя сделана Только неправильно не да? Да, Оно будет, не работает да. И вроде... мы берем эту Екатерину И пропускаем сквозь фильтр Этой функции жанровой И так с каждым персонажем, с каждым событием э, Мы делаем да? Вот Это же совершенно особая, большая очень работа и, зная только этот пласт работы того же самого сценариста, я э, понимаю, что никакого отношения к реальному историческому персонажу, э, точнее, деятелю этот персонаж на экране не имеет. То же самое Чапаев, братьев Васильевых. Никакого отношения к реальному Чапаеву то, что сыграл Бабочкин, не имеет. И даже э, дети Чапаева, когда фильм посмотрели, были возмущены, точнее... Сценарий прочитали, были возмущены, что это не наш отец, что это все, все неправильно искажено. А фильм посмотрели, и их Бабочкин убедил. И они такие: О, это наш отец.
0: И весь сколько таких персонажей, которые вот просто стали ну, просто штампами стали. Это вот, вот это такая историческая личность. Вот там Петр Великий, например, тот же самый, да. вот этот Иван Грозный, Александр Невский. Эм режиссера тоже тоже да, да. вот это играл, Черкасов это да. ну, вот это это просто эти образы они это ну, там на целые поколения. Вот, вот именно так он выглядел наверняка, все убеждены. Mm -hmm, и так и поступал, так и это это
2: это 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 Учителей, предметников, там, про Александра Невского или Ивана, Ивана Грозного расскажет историк, про войну и мир, Бонарчука, филолог. Думаю, боже мой, если будучи, будь я учителем истории, если бы я увидел Александра Невского, ну, если бы я его видел, конечно, ну, ну, что я могу сказать детям про фильм Александра Невского и Эйзенштейна как историк? Все здесь неправда. Абсолютно, Все да. здесь не так. Сам Эйзенштейн, как известно, когда у него был выбор Минина Пожарский или Александр Невский, у него была очень сложная ситуация, э, он э, сделал фильм «Бежим лук», Тридцать шестом году. В тридцать седьмом году фильм был уничтожен. Он Сталину очень не понравился, и просто рас... ну как бы ждали, что заш... за ним придет черный воронок, возможно, кончится расстрелом. Это было страшное совершенно время, но Сталин дал шанс Что Шестой, конечно. Да, да, Самый да. Такой. И э, в 1937 году возникает вообще идея сделать такую серию исторических картин. Понятно, что культ личности Сталина. Все эти, тоже важно понимать, исторические фильмы 30-50-х годов. Все перед нами, все эти цари, все эти князья, все эти полководцы, все это субституты товарища Сталина. Все это тоже про культ личности. Эйзенштейн мог выбрать именины Пожарского или Александра Невского. У него даже был выбор очень, очень такой прямо хороший, в его ситуации был выбор. Он выбрал Невского. И Ром, который э, с ним общался по этому поводу, он говорит, «Слушай, а что ты выбрал э, Невского? Там же ничего же непонятно про него, ничего не известно Именно поэтому я его и выбрал, говорит да? Хорошо, да. у меня руки развязаны. Мудрый да? человек. Мудрый человек. Вот. И когда Сталин э, говорит Эзенштейну, есть у нас стенограмма э, обсуждения фильма «Иван Грозный», и Сталин говорит, что вы исказили Образ Ивана Грозного Ну, понятно, что Сталин же не может сказать, что вы Показали меня, да, злодеем И тираном, поэтому он Типичную, такую Любимую песню затягивает, да, исказили Исторический образ, но это же чушь собачья да, Любой исторический фильм к сожалению, вот для меня, как для любителей истории, к сожалению, вольно или невольно, в большей или меньшей степени, искажает историческую реальность. И ничего мы с этим не сделаем. Два слова про темнокожих артистов э, в исторических фильмах. Тут такая дискуссия. Я, наверное, к этому отношусь спокойно. Спокойно. Объясню, почему. Потому что кино — это большая условность. Ну вот, например, да, мы смотрим фильм про... Ну давайте возьмем э, «Проверсаль», например, да, ну, не знаю, какую-нибудь Марию Антуанетту, Софию Коппола, И у нас там Кирс. Почему-то по-английски разговаривает Версале. На минуточку, а почему по-английски? А почему у нас... А Почему люди, по понятку, звезды из разных регионов, и они еще не на одном акценте разговаривают друг с другом? Поскольку мы все визуалы, конечно, эти аудиальные штуки, мы готовы прощать. Конечно, цвет кожи артиста — это визуальный маркер, который бьет по глазам, и с ним тяжелее. Но для меня это примерно весь одного порядка. Я же не возмущаюсь, что Кернстон Данст не выглядит как француженка э, значит, этого времени, предреволюционного, и не говорит по-французски, да еще на языке вот как раз XVIII века. Просто понятно, что язык русский тоже изменился, правильно? Вот, поэтому для меня так, такая же мера условности, вот честно говоря. Я спокойно к этому отношусь.
1: Мне кажется, это как во времена античного, допустим, театра. Мы, женщины играли, мужчины, и ничего, это, это же постановка. А сейчас это ну, даже есть...
0: некий тренд. Ну, вы
2: знаете, я тоже к нему отношусь спокойно, даже может быть с уважением. Я действительно считаю, что вот эта вот тема не предпочитает. Непредставленность, недопредставленность Разных э, групп Населения, это большая очень тема И понятно, что э, мы с вами Как белые э, люди Наверное, нам это сложно э, Сложно к этому как бы, ну, Отнестись эмпатически Но вот если представим, например э, вот Людей э, Не наших да, этих вот значит, групп, да, то понятно, что, что они видят на экране. Они видят на экране почему-то белого цисгендерного мужчину, простите, в первую и очередь. Только да, его, и только да. его, и только то, что его вкусом соответствует, только то, что ему нужно. И это очень большое искажение вообще всего, потому что мир состоит не только из этих белых, белых цисгендерных мужиков, так получилось, что они исторически захватили власть в течение тысячелетий. Мы, белые цисгендерные мужики, правим этим грёбаным миром. Пора нам эту власть отдать».
0: Ну, женщина
1: да. женщинам и темнокожим. Ну, да, женщинам и темнокожим. И, и, и всем остальным.
0: Вот, и чем это закончится, для, для всех этих остальных тоже неизвестно. Но не лучше ли тогда готовить оригинальный контент, который не будет... Ведь полно сейчас сериалов с прекрасными темнокожими артистами, которые просто играют... Я, я ничуть не умоляю их таланта. Просто есть гениальные актеры абсолютно. И когда они в своем контексте, то есть, ну, особенно в современных работах. Это прям радует, это здорово, супер, отлично, я с радостью смотрю такие сериалы. Но вот именно в контексте исторических фильмов, вот этих, которые, конечно, не исторические, мы <связь> теперь поняли, да, псевдоисторические такие, квази немножко, это все-таки режет глаз. И мне кажется, это немножко, ну это мое мнение, оно может не совпадать с мнением редакции. <связь> мне кажется, это немножечко такие игра такая в поддавки. Ну, вот все-таки такой может быть, извинений, и со временем это, наверное, нивелируется, как-то сойдет на нет эта мода, да, и, да, и просто Отмена он стабилизируется.
2: Сибиряции. Тут я с тем соглашусь, что это может быть еще и таким немножко нечестным, восприниматься как такой нечестной игрой. Да, это да. хорошо продается сейчас, да? а. и это такой, знаете, с позиции левой такой повестки, да? с позиции левой это такая, знаете, излишняя лояльность продавца. Вот ему сейчас выгодно так, он будет так.
0: И возможность хайпануть немножко, да? Конечно, вот, конечно. Вот э э этого, этого
2: мы не будем этого это обесценивать, это правда. Вот, Но вы знаете, меня однажды осадили мои студенты. Мне прям очень понравилось, как они сказали мне про это. Мы обсуждаем фильм «Ведьмы», новый фильм «Земейкиса», вышел относительно недавно, где эта сказка, сказки, где главными персонажами были белокожие люди, и вот в этой экранизации они стали темнокожими, бабушка и ее внук. Вот, а дальше все как в сюжете Как в сказке и как в прежней экранизации 90-х годов И э, мы как раз с летом в подкасте э, Начали обсуждать, я эту тему поднял А вот то, что он темнокожий То, что она темнокожая, не может ли это быть Какой-то метафорой, давай пощупаем, Давай поразмышляем И мне сказали мои ребята, а Почему мы э, э, щупаем здесь ищем эту метафору? Я тут же разразил свою любимую телегу. И, значит, в хорошем фильме да, все, все взаимосвязано. Да -да -да. Потом, а потом понял. Вы имеете в виду, что действительно, если бы это был белый мальчик, мы бы ничего не вчитывали в него и не выискивали. А если он темнокожий, то он уже должен что-то значить.
0: Это должно да? чем-то оправдываться, да? да типа? а
2: почему он не может быть просто темнокожим? Потому что он темнокожий. Это, это очень правильный комментарий. Да, да, да. И в этом смысле, конечно, был российский. Вот, вот, то есть сам по себе этот вот, э, мой комментарий, давайте поищем здесь метафорику, он попахивает расизмом, да, и я это признаю. Вот, и это то, как раз, это что самое интересное сейчас для меня. ну Наверное, никто из нас, я надеюсь, из наших слушателей, не зовет себя расистом, сексистом, эйджистом, да, выходящим, как ну, я не знаю. Это да. А все это неосознанно. Все это проскакивает. Uh -huh. Понимаете? Это проскакивает. Ну, здесь такие все хорошие другие, ребята. Другие
1: да? с большой буквы.
2: Да, и вдруг это вот неосознанно, потому что это все тысячелетиями в нас, в, в нашем культурном коде живет, оно и проскакивает. Это вот страшно, мне кажется, важно отслеживать. да Понятно, что вот это самое главное. В бытовом-то смысле, не то, что кто-то упаси Господь, значит, там с ножом выходит на кого-то. Это крайность уже. Это крайность это криминальная ситуация. Гораздо, мне кажется, сейчас действительно тяжелее, даже обиднее могут быть вот эти бытовые мелкие, какие-то выскакивающие нас стуки. И я вот их стараюсь отслеживать по отношению к женщинам, по отношению к людям другого возраста, вот как мне легко там свалиться в яйджизм, да, там вырастешь, поймешь. Да. Mm. ахла мои деточки, ой. да и так далее. То есть я, конечно, в это играю, но это прям очевидная игра. То есть я же у меня такой образ в школе такого бармалея, злодея, который всех выбрасывает в яузу, такого абьюзера и булера, вот. Но все понимают, что это маска, что это игра. Да, я надеюсь, что я не знаю на сто процентов, но искренне надеюсь, что это никого не обижает и все это понимают. А кого это вдруг обижало или обижает, продолжает обижать, то я перед теми прошу прощения вот сейчас, публично.
1: Ну, учитывая, сколько восхищенных отзывов мы слышали о вас вообще во всех, в самых разных контекстах, я думаю, вас просто все любят и все, все понимают. Это
2: Стокгольский синдром.
1: А, Это точно. Сейчас,
2: Влюбленность да. Да, в абьюзера. Мучить. Ну, а, что кстати,
1: стокгольмский синдром, он же не совсем... Это не совсем влюбленность, там же как обстоялась Расскажите, расскажите. Бандиты взяли в заложников людей, которые находились в банке, и заперлись в, с ними внутри, в хранилище, которое открывается только изнутри. Ну, то есть его можно открыть изнутри, и можно открыть снаружи, но там как, какая-то была система, что полиция не могла попасть внутрь. И за то время, пока полиция предпринимала... Это, ну, собственно, в стокгольмский синдром. Предпринимала какие-то попытки спасти людей... Люди взаимодействовали с бандитами, грубо говоря, и прониклись общением с ними. Им не хотелось, чтобы полиция грубо как-то обращалась с теми, кто запер их в банке. И вроде как даже есть история о том, что один из заложников спустя сколько-то там лет был, был на свадьбе одного из, или на росписи, там, на каком-то семейном празднике одного из этих бандитов, и вся суть была в том, что, видимо, полиция имела максимально негативный облик, а при этом бандиты, они не собирались никого убивать, и, и довольно комфортно, можно быть, или спокойно общались с заложниками, им нужны были деньги, а не кровь и зрелище, поэтому... Неизвестно, но, в общем, феномен такой произошел И сейчас стокгольмский синдром Чаще идет в контексте Жертва привыкает к абьюзеру и все И любит его или сама не замечает Но на самом деле стокгольмский синдром Он больше связан с тем, что ты сочувствуешь И на одной волне находишься с тем, кто
2: ну, Вы описали эмпатию да? Эмпатию, да. когда мы видим человека Не в режиме схемы да? Преступник да, злодей. А мы видим человека с плюсами и минусами, в чем-то симпатичным в чем-то антипатичным, в чем-то он прав, в чем-то он не прав, в чем-то мы готовы вписываться за него, в чем-то нет. Да? И мне кажется, вот то, как вы описали, да, это вообще такая, ну мне кажется, важная вещь, связанная со, с эмпатией, эмоциональным интеллектом. Вот. Понятно, что, эм, к сожалению, да, часто абьюзеры этим пользуются да, и эм, газлайтят, как можно сказать, да? значит, что я хороший, хорошие это все они плохие. К сожалению, сейчас мы не будем оправдывать этот, этот Садогольский синдром, но также мне и нравится еще все-таки наше время, все-таки оно так устроено, что мир э, из этого биполярного превратился в такой многополярный, где много голосов, где э, мы не пользуемся или стараемся не пользоваться этими ярлыками, хороший-плохой, наши-не наши. Не наши вот. То есть по понятно, что в каких-то ситуациях ряд людей этим пользуются и значит мне это лично не нравится, я как раз вот за эту многосложность отношений, вот, и за то, чтобы в человеке видеть человека, а не функцию, mm -hmm. да, не какую-то там да, его там, социальную галочку, да, там, ты сейчас да вот негодяй, ты сейчас молодец. К
1: тому же, я так понимаю, история была в том, что люди же не просто не от хорошей жизни идут грабить банк, mm -hmm. поэтому, наверное, сочувствие было еще ну, как бы обусловлено, наличие сочувствия было тем, что мы также страдаем, как вы. Да может быть, даже поделимся с вами.
2: Ну, там дело еще, кажется, я, я, я не знаю подробности, но здесь же еще нужно не, тоже ну, не исключать эту э, э, манипулятивность со стороны абьюзера, который часто очень этим может пользоваться.
0: Вот мы подобрались к такой интересной теме, на самом деле, которая меня с времен просмотра сериала «Ганнибали», Uh -huh. Да, беспокоит, потому что я стала такой фанаткой Матса Микельсона, и я, с одной стороны, не могу ему это простить, потому что. Я не поклонница вот таких вот подробных фильмов о маньяках. Я не, не то что отворачиваюсь от экрана, но мне достаточно неприятно, хотя я и сама работаю в индустрии и понимаю, что это все мулиджи и кровь не настоящая, но мне неприятно смотреть на это. И вообще, я ну, там, не сторонник пропаганды насилия и различных девиаций. Вот. Но э, э, с моей точки зрения, Мац, такой очаровательный гениальный актер, э, воплотивший какой-то невероятный разносторонний образ маньяка. Он такое немножечко преступление совершил, потому что я ему в итоге стала я, я стала я поймала себя на том, что я его оправдываю. Вот этот самый стокгольмский синдром. То есть я абсолютно себя ассоциировала с все время забываю о второго мальчика. <смех> Матс все затмил. Уил, Уилла, Уилла, уил, Уилл, Уилл, Грэм. Уилл, Уилл Грэм. да. Я все время, видимо, себя ставлю на место Уилла. И э, точ точно так же, как и он, я э, не могу убить каннибала. Я не могу его... Э, я его постоянно оправдываю. И вот, на, что вы думаете об этом? Потому что это только частный случай, а вот сейчас я вижу, что насилие на экране, оно приобретает все более яркие формы, откровенные, и не только, не, не, именно не такие бутафорские, как у Тарантино, да, где везде, ты понимаешь, хлещет кровище, и это все кетчупом там, да, залито, а где э, буквально жестокость разбирается по полочкам на составные части, смакуется и подается вот таким отдельным блюдом, э, мне кажется, это уже нездорово и в такую тенденцию превращается. Вот больше, 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 больше. Очень часто маньяков, кстати, за И несколько. Лет в последнее время
1: Чарли Мэнсоне несколько картин. Да, вышел. да, да. И именно И маньяки него... становятся
0: вот такими не то что там э, людьми с отрицательной харизмой, да, их просто возводят в какой то романтизируют, действительно романтизируют. Мы не будем сейчас обсуждать там недавнее интервью, которое обсудили уже все.
1: Да? Нет, вот. я не хочу. Да. Да. Это будем. слишком Пожалуйста.
0: отвратительно. Но вот в кинематографе это сейчас приобрело просто повальную какую-то тенденцию. Что вы об этом можете сказать? Это какое-то приходящее явление или оно действительно ну, негативно и... Что и с этим делать?
1: Такой сильный, инстинктивный страх смерти у человека, что он через страх смерти и э,
0: взаимодействие с экранными персонажами, которые, собственно, этот страх воплощают, как-то прорабатывают. Ну, вообще, допустимо ли это? Ну, вот мы видим каждый, каждый раз в кинотеатре предупреждение, э, демонстрация, возможно, демонстрация курения, да? А там такая же шленёночка, кишки и все дела. Вот Про это никто не предупреждает. Ну, типа же 18+, плюс, ну, а что такого? Ну, вот, тем не менее...
2: Сложная очень тема, и здесь, правда, не так все просто. Я так к этому отношусь. Давайте начнем вот с чего. В кино насилие было всегда. Можно вспомнить выдающуюся картину 1903 года «Большое ограбление поезда Эдвина Портера», где, собственно, заканчивается фильм убийством зрителя, потому что этот, значит, разбойник просто, да, прямо в экран ломая стреляет. четвертую стену. Да, ломая четвертую стену, убивает нас с вами. Мы с вами уже больше не можем разговаривать, потому что мы уничтожены, мы убиты. Это правда интересная вещь, почему в кино так любимый этот образ маньяка, убийцы. Опять же, вот психо вспомнили э, Хичкока, да, когда когда э, вроде бы э, неожидаемый персонаж Энтони Перкинса, такого милого, такого, знаете, похожего на принца голливудского, как о нем говорили, превращается в маньяка. Э, это, правда, интересная тема. Я бы сказал, что нам всем, видимо, это необходимо в большей или меньшей степени. В том смысле, что у каждого из нас есть то, что Карл Густав Юнг назвал бы тенью, Зигмунд Фрейд назвал бы ид бессознательным, э, кто-то назвал бы, я называю, внутренним монстром, да, внутренним демоном, которого нужно выгуливать, с которым нужно взаимодействовать. Мы не можем, э, к сожалению, да, не можем... Не обращать на него внимания. Чем больше мы игнорируем его, тем сильнее его власть над нами. Поэтому кино дает уникальную, совершенно сумасшедшую, невероятную возможность, вообще искусство, конечно, но кино из вот этой самой иммерсивной да, вот природы, его, да, этого сна наяву, дает уникальную, легитимную возможность выглядеть своего внутреннего монстра. И в этом смысле э, фильмы про маньяков, фильмы про насилие, фильмы ужасов, э, это самое настоящее доброе кино, как я люблю шутить. Да, то самое доброе кино, по которому мы так тоскуем, вот такое чистое, доброе, светлое кино. По крайней мере, я точно становлюсь чище и добрее после фильмов, э, где все это происходит. Потому что я выгуливаю этого монстра, я исторгаю из себя, изнутра своего, эту агрессию. Мы живем в мире, где много агрессии. Нам нужны легитимные способы эту агрессию выплеснуть вот можно выплескивать ее там я не знаю колошматика по голове да это нелегитимно это уголовно наказуемый способ можно не знаю сделать уборку в квартире пылесосить квартиру можно мутузить боксерскую грушу или значит, там, заниматься круговой тренировкой в спортзале а можно что тоже легитимно хорошо
1: больше ненависти наверное чем агрессивный да да
2: да тем не менее а можно сидеть в уютном теплом кинозале и тем же самым заниматься вот легитимно Обычно происходит такая работа, это описывает Джон Кавелти в своей э, книге про формулы э, и нарративные структуры. Он говорит о том, опять же, к сожалению, не всегда это работает, но обычно это делается так. Нас подключают эмпатическим образом каким-то да к этому маньяку, монстру, э, убийце, и мы показываем эту нашу внутреннюю удаль молодецкую, вместе с ним крушим, убиваем, жом, но в конце второго акта истории, то есть конце третьей четверти истории обычно нас от него отключают. Это такая большая, психологическая, тонкая работа. Вот как происходит допустим в файт-клабе Финчера этот вот Тайлер Дёрден, тот, кого мы называем Тайлером Дёрденом, он начинает выходить за некие допустимые рамки. Он начинает выходить из берегов. Нам это все меньше и меньше нравится. Все в большей-большей и -большей степени он начинает жестить. Настолько, что мы уже Кажется, не с ним, а уже ближе к кульминации, уже точно мы не с ним. Да? И таким образом нас аккуратно, это, конечно, такая прям манипуляция, но очень важная и тонкая, нас возвращают э, на социально одобряемую территорию. И мы, нагулявшись, э, на, э, значит, устроив значит, там всякие кровавые бани, мы понимаем, что что-то мы сделали не то. Да, мы э, вот как бы понимали мотивировку, э, почему это важно, почему это нужно. Но сейчас мы э, поняли, мы зрители, опять же, это тоже абстракция мы, да, каждый по-своему. И тем не менее, да, если мы берем такую среднюю больничную температуру, мы понимаем, что э, все-таки это неправильно. Нет. В случае э, значит, нападения не нужно отпиливать не знаю, бензопилой голову кому-то, нужно знать в полицию. Да? Есть специально обученные люди, которые занимаются расследованием преступлений и защитой человека. Да? То есть... Э, в том, что мне очень нравилось в середине фильма, там, как кому-то там отпиливают там, что-то к финалу, если я здоров, психически это важно, потому что, к сожалению, за э, отклонение, но ну, все-таки мы кинематографисты не можем ответить, да, вот если там, вот, человек со здоровой психикой э, и все у него в порядке, без отклонений, без каких-то особенностей, э, он э, не будет солидаризироваться и соединяться с этой вот темной энергией. Даже вот, кто-то из психологов пошутил. Если представим себе какой-нибудь фильм ужасов или там какой-нибудь боевик, где маньяк будет э, крутящейся дверью э, торгового центра значит, убивать людей, да, бам-бам-бам стеклом, да, там, кровь и мозги. Если мы представим себе, что подросток, главный потребитель, как правило, сегодняшнего кино, выходя из кинотеатра, из торгового центра, где находится кинотеатр, окажется вот в этой же крутящейся двери, если он здоров психически, он вежливо пропустит вас или придержит вам дверь. Он не будет вас в калашмате хотя еще пять минут назад видел что это происходило понимаете вот здесь такая от
1: противного да? да здесь
2: интересная вещь с одной стороны зеркальные нейроны и да это обезьяничение это копирование да действительно есть такая позиция я не очень с ней солидарен что нам прощает положение дел но тем не менее что мы копируем то что нам показывают на экране да но если мы вот увидим эту структуру открепления, от копирования мы копируем только на определенном участке фильма а потом мы, нас начинают откреплять. Так бывает не всегда. Вот мое возмущение по поводу картины Най Шулера «Никто», которую мы недавно посмотрели, оно как ну, раз связано вопрос. с тем, что вот э, эта работа там э, или вообще не проведена, или она э, таким пунктиром как бы, вот, сделана, что я ее, как зритель-аналитик, э, зритель, ну, такой, как бы, зритель я ее не, не очень вижу. Там такое прям упоение, упивание насилием. Там есть другая как бы, э, как бы оправдывающая авторов штука. Э, вот то, о чем вы говорите, когда это такая почти условная форма. Да? Это не кровь, это просто красная фраза Жан-Люка Гадара, на минуточку, которая стала просто вот девизом Тарантино, всего Инди Вуда, Родригеса и так далее. Да? Когда это просто очень условная кровь. Она не похожа на реальную кровь. Да? Она не похожа... Все, что видим, не похожа на реальные страдания людей. То есть такая вот, как мы с автором Даулет, такая мультяшность насилия возникает. И эта условность эстетики фильма... У Нашуля она нарастает. И в финале это уже действительно клипы, какие-то такие вообще странные, такие музыкальные номера фактически, да, в которых происходит некое насилие. Вот, э, но мне было довольно обидно, что эта работа, которую я ждал, и которую я считаю очень важной, э, как бы, ну, я ее почти не увидел. Возможно, во мне проблема, а не в фильме, не знаю. Здесь я э, как бы, ну, тоже не хочу всех собак спускать но не все, на, не все считывают,
0: иглу. не все способны читать условность, понимаете? Вот разумеется, в чем разумеется, дело. А в предыдущей нашумевшей его, ну, может быть, у него еще какие-то были промежутки работы, я, не скажу. Да, я имею в виду ввиду, Нет, а, эта... в «Хардкоре», там, <к> конечно, это считывалось, но уже была видна тенденция... Как бы его вот этого авторского ну, как бы, тяготения я бы не, не назвала это почерком потому что это не про не про почерк совсем но именно тяготение вот к этой демонстрации ультра насилия ультра как бы такого э, причем совершенно ну, неоправданного не ничем кроме там сюжета какого то не, не особо, не особо там, скажем <шиф> шикарного сюжета
2: я должен признаться вам, что э, это для меня очень болезненная тема, потому что вам немного агрессии. Вот я, э, не знаю, я большой поклонник э, психологии, психотерапии. Я не стесняюсь что я хожу к психотерапевту.
1: Это и, правильно, мне кажется. Изнутри меня mm -hmm. живет
2: такой прямо, как я называю его минотавр, который mm -hmm. хочет рвать и метать. И для меня агрессия болезненная тема, потому что э, мой минотавр э, до недавнего времени он был причесан, приглажен, был в костюмчике. Вот это социальное одобряемое поведение полностью его, эм, ну, как бы, изменило. И это... А, там много агрессии, много ярости. Но Этот Минотавр э, умеет только мило улыбаться, да, э, и потом, значит, только уже зубами скрежетать. Он не умеет говорить «нет». Он не умеет говорить «мне не нравится это». То есть, вот, короче говоря, проблема именно с выражением этой агрессии. Да, это да? А есть куча легитимных способов. Даже, опять же, извините, я не могу, извините, я не успею, простите, я... Э, ну, Я не справлюсь с этим, да, э, давайте э, другую дату назначим. Это тоже элемент агрессии, на самом я деле. Я не да? хочу. Я не хочу. Это я имею главное, право не наверное, хотеть. Да. Но нас, э, многих из нас, меня приучили, что говорить нет, это нехорошо. Угу, говорит угу, да, угу. -то, только ну, при всякой возможности говорить да, не, не расстраивай, не разочаровывай людей. Вот, и в этом смысле Вот для меня это особая тема Последнее, что я скажу в этом смысле Мне на самом-то деле кажется важной Это Она сложная, она амбивалентная И тем не менее, Джокера, допустим, возьмем Джокера, да Вот он, да, мистер зло Просто буквально, да в картине Тода Филлипса, мы видим его не как мистера зло, мы видим, как он стал таким. Да? По сути, ведь это же история, почему мне нравится эта картина, я ее не знаю, на себя переношу. Ведь он же похож на меня в этом смысле. Да? Мама говорила ему, улыбайся, все будет хорошо, все будут тебе улыбаться в ответ. Но как-то вот никто не улыбается ему, да? у него очень много агрессии. И вот та, моя подруга Татьяна Слахива Талал, психолог, говорит, вот, что потом вот, такую... Вот, 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 очень красивую метафору использует, да. Вот эта пружина, да, э, у ну, некого терпения, если хотите, да, она как бы вот все сжималась, 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 и потом она пинь, да, совершенно девиантным, чудовищным, маниакальным образом разомкнулась, разжалась, не знаю, как правильно назвать, да. Вот, э, и там он уже устраивает восстание убивает э, людей, э, это, там не знаю, душит мать, собственно говоря. Он мог, кстати, матери нет да, 500 раз. Вежливо! Но он, он, он говорил ей, да, в нем накипала эта агрессия, и она разжалась. вот Мне кажется, что вот сам по себе этот вот эмпатический подход к злодею тоже очень важен, потому что для нашего современного кино характерно это, вот, э, даже не, вот неправильно говорю, для нашей современной культуры характерен такой подход, совмещающий с одной стороны эту невероятную иронию постмодернизма, а с другой стороны в чувствование. В чувствование э, вот искренность, эту пост-иронию, постиронию. Да? Уже хватит этой иронии, давайте теперь по-серьезному поговорим об этом. Э, серьезно об этом поговорим. И э, вот как раз одна из важнейших черт современной культуры и современного кино, то, что называют э, иногда термином метамодернизм, который пришел на смену постмодернизму, это вот, вот как раз соединение в одном художественном произведении. С одной стороны, есть ироническая линия, а с другой стороны, вот та самая серьезная, вчувствованная, да, вот искренняя. Вот в этом же Джокере, это, конечно, метамодернистское произведение у Филипса. С одной стороны, есть ирония, э, и там вообще непонятно, что в реальности, а что не в реальности происходит, да. Э, значит, в этом фильме э, и все вообще можно представить как фантазию Ар Артура Флека, который просто представил себе, что Джокер вырвался, да, вот как мой минотавр вырвался, да, пока легитимно вырывается, выходит на прогулочки. А вот у него не, из него не минотавр, а Джокер вырвался и нелегитимно. Но это лишь фантазия, это лишь его, да, такой морок. Ну, так показалось. А он все в больничке своей лежит. Э, и вот эти белые стены, эти часы, которые не показывают никакого другого времени, кроме 11 часов 11 минут. Там же застывшее время почти всегда в фильме. Как в сновидении неком. Вот, э, с одной стороны, там много вот, вот такой, этого э, иронического, ирреального, э, как бы э, условного очень. А с другой стороны, там много живой энергии. Даже такой вот не жалости «пожалей меня», а пойми, что это э, чудовищная агрессия. Это же не смешно. Э, она... Это не смешно, Но а это, это от большой очень боли. Этому клону страшному, правда, страшному, очень больно.
0: Но это такая воспитательная работа. Посмотрите, это сделали вы. То есть вы же создали да. этого Франкенштейна своими, да. как бы, вот, тычками, и да, не понимаю. в
2: этой функции злодея маленького ребенка, которому очень больно и плохо, мне кажется, это тоже важно. Да? Понятно, что его можно уничтожить, его можно ненавидеть. И в этом смысле, вот это очень скользкая тема. Мы, конечно же, всегда сегодня, когда говорим про абьюзера и жертву, мы, конечно, на стороне жертвы. Мы ни в коем случае не оправдываем абьюзера. Жертве так никто не верит. Жертве, жертве так слова жертвы обесценивают все время. Но, стыдят, но, да. Но, внушают и стыдят. стыд но из страха. Я, сейчас, я этого, боюсь да. нарваться на критику, но ведь по большому-то счету, и ведь эмпатическим образом можно посмотреть и на абьюзера. С оговорками, да, держа, как бы, ну, вот это, это, это размышление, как бы, не знаю, в скобках каких-то, да. Ведь он тоже стал таким, не просто так. Возможно, тоже где-то там и страшно, и больно. и Это ни в коем случае, еще раз, не оправдывает его и не обесценивает страдания жертвы, и не говорит, да, что шоу. он делал да, все да, правильно. Да, да. Ни в коем случае нет. Но мне кажется, что э, вот, э, современная наша культура, она э, пытается нащупать вот этот вот эмпатический ключ к любому человеку, да, э, к любому персонажу, э, неважно какой он. Вот, э, и здесь, правда, такая вот сейчас э, такая дилемма. С одной стороны, мы, вот, опять же, в продвижении мету, да, мы как будто бы за скобками э, оставляем э, абьюзеров. И, в общем, правильно, да, потому что нам весь фокус на жертвах. Есть фокус на тех, кто пострадал, кого обидели, кого захарасили, кого использовали. Это правильно. И здесь, конечно же, опасно мне, как белому цисгендерному мужику, обращаться к тем, кто обижал. Но ну, вот, опять же, современная культура, мне кажется, подбирается очень аккуратно Рано к Рано или поздно, да. Да,
0: обществу придется анализировать и эту свою темную сторону, Конечно, потому что вина да. общества как бы есть и в том, что эти... Согласия, да? да? Да, что эти люди собственно могли себе это позволить. Вот это такие да. воспитательные... Вообще, мне кажется, это такая, благодаря соцсетям в том числе, которые сейчас и на кино влияют, мне кажется, в огромной степени, у нас такая слож... складывается эпоха, ну, не то что самокопания, но такой массовый Масса психотерапии вообще всего населения планеты. Если <связывается> И... ты смотришь,
1: кстати, да, я приводила пример, я как-то писала небольшую статью, приводила пример от того, что вот газлайтинг – это уже такое распространенное явление, вообще термин «газлайтинг» произошел из кино.
2: Кстати, да. Mm
1: -hmm. что Что-нибудь да, из, из кино в учебнике, <сёк> да, а не наоборот. Да, да. Вышел год назад фильм «Человек-невидимка», и <сёк> там он. совершенно, ну, как бы там может быть элемент фантастики, но ну, точнее, скорее, физической науки, там, про физику и оптику. Больше идет речь, чем про фантастического там супергероя. Он и не супер, и не анти, а герой, которого мы практически не видим. И главная героиня борется с антигероем, со злодеем, как может, она является жертвой в прямом смысле газлайтинга, потому что все вокруг, и она тоже сомневаются в том, что она в адекватном состоянии, все вокруг думают, что она совершила преступление, и она на последнем издыхании еще пытается себе верить. Вот. Но, и когда мы видим это на экране, все, мы видим, вот да, он, он ее газлайтит, и мы видим, как это выглядит, а вот он ей там то говорит. И мы дистанцируемся от ситуаций жизненных. И замечаем этот газлайтинг. И, возможно, кино потом, впоследствии, помогает нам заметить, что, а ведь там, у, там значит, Машин муж, я вот, я, я же помню, как он с ней говорит». Так, и так далее, искусство
0: ⁇ это зеркало. А, да, для и общества. мы не,
1: не можем рассмотреть лицом к лицу, когда сами сталкиваемся с этим в жизни, но мы можем это увидеть на экране, на дистанции. Но возвращаясь к кинозал, мы уже смотрим на лицо, которое перед нами Терапевтический эффект такой, да? Ну и даже, наверное, учебный эффект. Учебно-терапевтический Ну да,
2: тут даже есть такая, ну, такой очень иллюстрация, да, какой-то, да, по поводу газлайтинга и там иллюстрации по поводу, значит, вот этого харасмента по отношению к женщине, если возьмем картину, господи, как
1: она называется? Ассистентка? Да,
2: да. Не, нет, девушка, которая... чего она? Подающая надежды. Да. да, если возьмем картину «Девушка, подающая надежды» или отношение к абортам, если возьмем картину... Э, как она называется?
0: Эл Элайза Хитман. А, нет, нет Элайза
2: Хитман, имею в виду, э, иногда, да. Иногда если редко... возьмем, Да, если возьмем картину Элайза Хитман иногда, редко, никогда, всегда». Uh -huh. Вот, э, я бы сказал, что, конечно, одного фильма, двух, трех фильмов очень мало. Должно брать им больше времени, и должно быть снято сто, тысяч фильмов, да. Эм, мне кажется, вы очень правильно говорите про критическое мышление, потому что кино, поскольку мы и там, и не там, да, и в разные ситуации мы в большей или в меньшей степени погружаемся в на экране, оно помогает увидеть действительно это на дистанции, и очень важная, мне кажется, тоже черта нашего времени, при том, что очень много фейков, очень много значит, манипуляций. Также... Культура э, очень призывает современного зрителя, современного реципиента, вообще э, современного человека к выработке критического мышления. Да, вот Те же самые феномены на стыке игрового и неигрового кино, в фаундфутаж, все эти ну, как бы псевдодокументальные. Идет. да да, да. да, да. да. Вот Вы что, всему готовы верить? Э, что льется на экране. Да, вот, всему, правда? Вот, вы, вот, ведь мы же, не знаю, я советский, поздний советский ребенок. Да, телевизор врать не может. Газета «Правда» врать не может. Она же «Правда» Она называется. Правда. Да? Она же «Правда». Вот, поэтому, а, у, а у моих родителей еще, там, у мамы там еще в большей степени. Это Сейчас раз, он, моей
0: мамы пару. очень долгое время Ютуб не мог врать, и там все были достаточно Серьезно, умные да? блогеры, аналитики, ну, вот и все, все кого она слушала, то есть это все цен, цен, ценные люди, достаточно такие. Да, да, да. да, и да и до определенного вот момента вот это было. У
2: фейков очень важно, это критическое мышление в себе вырабатывать, да, но как бы держаться за него просто, что есть в больше или меньшей степени. Делить надо. Культура тоже, ну, как минимум, да, да. Или просто даже не делить, а просто голову включать. Каждый раз разбираться. И опять же, вот эти соцсети, да, гневный пост какой-то да и мы конечно же эмпатически подключаемся и говорим да чувак что то или неправильные или плохие не да да а я всегда стараюсь все таки посмотреть с другой стороны давайте посмотрим немножко на это в меньшей степени эмоциональности, и посмотрим, а что вообще скажет другая сторона, скажет ли, еще раз, я сейчас не призываю вас обесценивать слова жертв, про насилие, домашнее насилие, харасмент. ни в коем случае, но очень часто, к сожалению, мы видим такую прямо эмоциональную манипулятивность в тех же соцсетях, и, ну вот, мне кажется, очень важно смотреть на позицию с разных сторон, не обязательно оправдывать э, значит, того, кто обижает кого-то, но посмотреть на позицию с его стороны, ну, на ситуацию с его стороны, тоже, наверное, полезно. Еще раз, посмотреть с его стороны не значит принять, простить и оправдать. Главное разобраться по общению, что -то предотвратить, возможно. Кстати, да. Кстати, да. Mm, то есть да или да.
1: заметить на ранних этапах, когда это еще как-то можно ну, через поддержку да? Э, купировать. Да. 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 Я понимаю, что нам пора уже вас отпустить, но очень хочется задать вопрос про кино 21 века. Мы вообще хотели сначала спросить вас, а если, ли, возможно ли через три фильма, только три фильма, супер такое ограничение, описать кинематограф 21 века? Но потом решили отойти от этого вопроса и просто спросить вас, а считаете ли вы, что уже к что-то намечается вроде портрета хотя бы через эти два десятилетия.
2: Мне так. кажется, я уже начал про это говорить. И самое главное уже сказал: вот про этот, постмодерни... про этот метамодернизм, который приходит на смену постмодернизму, про это эмпатическое, про это усложнение картины мира. То есть, конечно, тот же никто на Шулера картина постмодернистская по своему характеру. И, в общем, ну, не хочется сказать, устаревшие, да, но там же еще такой ностальгический это да, тоже yeah. важно для нашего кино. Олдскульный, ностальгический такой дискурс. Очень важно, что мы сейчас ностальгируем по 80-м, 90-м. Вот эта ностальгия очень важна. Вот. И в этом смысле в контексте ностальгии это очень современный фильм. А в контексте э, эмпатического нет. Вот. Э, я думаю, что это будет нарастать все. Нарастать э, эта эмпатия. И вот как раз то упоение насилием, которое было характерно для 90-х в первую очередь, 90-х начала 2000-х, э, оно, мне кажется, должно сходить на нет. То есть это кровь просто красная, наверное, уже не отвечает каким-то потребностям аудитории, не отвечает запросам современного мира, потому что за, даже за кровью просто образом красного скрывается боль, травма, беда, в которой очень хочется разобраться. Вот. И мне кажется, это самое главное. Но это не только про кино, это еще про культуру. Про культуру в принципе. Вот. Наверное, это самое главное. Для меня, по крайней мере, сейчас. Мне очень нравится вот этот термин, который я люблю использовать. Поливалентный нарратив современного кино. Он такой сложный. На самом деле, ничего сложного здесь нет. Поливалентность по отношению к нарративу, к повествованию, еще употребляет Умберто Эко в своих статьях 50-х годов. Так вот, вот та же картина... Да тот же Джокер Футода да та же картина Хлои Джао «Земля кочевников». В них как будто бы нет единого какого-то смыслового ядра, смыслового зерна. она как будто бы дрифует. Да, вот в той же вот «Земле кочевников» у нас есть социальная проблема. Да? Люди вынуждены покидать свои дома, закрывают заводы, уничтожают города. Даже просто вот уже индекс да, исчезает с карты да, Америки, этого городка, империя, импайр. И, и, и вы Нужно нашей героине пускаться в значит, странстве на своем фургоне. А потом мы переходим, как бы соскакиваем э, социального на психологический уровень. И нам интереснее, от чего она бежит, какую она рану пытается таким образом закрыть, какую боль перекрыть этим движением. Потом экзистенциальный уровень да, когда она ощущает себя частью Вселенной, частичкой звездной пыли и так далее. То есть, про что этот фильм? Он и про социальное, и про психологическое, и про экзистенциальное, Каждый может вытащить свое. Вот. И, собственно, один уровень э, тоже вас не удовлетворит. То есть вы даже вытаскиваете свое на первый план, вы понимаете, что ну, нельзя игнорировать как бы, и то, и другое, и пятое, и десятое. Тут тот же самый Джокер. Да? У нас, с одной стороны, есть правая повестка, да? есть левая повестка в нем, есть центристская повестка. Как бы можно... Э, ну, та -та Такой странный фильм, что можно сказать, что э -э вы зажравшиеся э правые, вы негодяи, мы вот левые пришли, будем жечь, э значит, э будем значит, э показывать свое недовольство, всякое такое. Рассентимент. Да, с другой стороны, есть правые э нотки, потому что, э например, э там все отрицательные персонажи, э которые мучают нашего Джокера, они э темнокожие. И вообще, может быть, такой трампистский манифест, что вообще сделаем Америку великой, значит, вот вы все эти клоуны, которые за... Все эти протесты, раскачивание лодки, вы не имеете права на существование. Вы вообще, как бы все плохие ребята. То есть, и темнокожие для вас плохие, а вы еще для нас, как бы, да, вот ну, для условного отца Бэтмена, да, плохие ребята. То есть, Джокер, он и симпатичный, и антипатичный. Мы можем, подключившись к нему, оказаться в, в, в левой части этого фильма, отключившись от него э, и с негодованием взирать на него, да э, и оказаться в правой части фильма, можем увидеть и то, и другое и быть в центре, быть центристом. и так далее, То есть, там можно достраивать эту систему. вот Или там, опять же, однажды в Голливуде э, Тарантино тоже вполне себе поливалентная модель. Потому, и она, очень то, тоже такая низкая, потому что с одной стороны перед нами степ, степ-степ по поводу того, что происходит, да, вот, и когда я фильм смотрел, я прям в ужасе, я даже говорил, я был в обычном кинотеатре, и я даже сказал своим соседям, сейчас вы, вы ржете, да, а это вообще реальная Шарон Тейт, реальная актриса, и там это реальное преступление, вы в курсе, они такие, ой, мы не знаем, мы не знаем, и как-то стали потише смеяться, вот, и мне показалось, что это просто ужасно цинично по отношению к памяти Шарон Тейт, и, всего этого, значит, и, и всему этому делу. Да? Вот так делать из -за такой сугубо развлекательный контент да, да, вот ради этой крови, которая просто красная. А потом, когда я вышел из кинотеатра, я понял, что также в этом фильме существует и другой пласт. Что Тарантино как будто бы по-детски, детскими ручонками, такими да, маленькими, пытается защитить в этой альтернативной реальности Tate, Пусть да? все
0: закончится хорошо Пусть для закон... нее, да, да, да,
2: да. Пусть она выживет. Пусть они пойдут пить сейчас значит, там вино. Пусть э, не ее. Мы да, бы этого уют. хотели.
0: Вот он нам дает да, это. Да, да. И в этом трогательно.
2: Детского наивного трогательного искреннего, да. Это вот, вот как раз про серьезное, потому что обычно Тарантино сценируется всегда с тотальной иронией, а в этом фильме он соскакивает на какой-то уровень вот такой, да, вот э, наивной серьезности. Сейчас наивный, старик. Наивный, вот он. Без он, он. Да. Болевой
0: порог, вот он, да.
2: Да, да, да. И вот в фильме есть и то, и другое. Я могу и так это считать, как чисто такое развлекалово. А и, 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 и как циничное что-то, да, там, хамское по отношению к памяти Шарон и не только. Кто Ос хочет оскорбиться,
1: оскорбиться. Да-да-да. <с RF> но, но,
2: но фильм дает эти э, знаки, да. Нет уважительного отношения, да. Когда... То есть в ночь ее убийства у нас там такая ржака, прости господи, кровавая uh -huh. ржака. И довольно ужасная, на мой взгляд. Я, я, я просто не люблю, на самом деле, эту сцену вот с этим огнеметом, э, угольками, что no, про Господи, да, я прямо даже... вот в ярости был на этой сцене. Но, с другой стороны, можно увидеть и э, прямо противоположную интенцию. Да, тем языком, которым владеет Тарантино, он владеет таким языком, он пытается про другое нам сказать. Прямо противоположное. Вот эта вот множественность, короче говоря, вот множественность, поливалентность, неоднозначность, неоднобокость, не а отсутствие чего-то лобового. Мне кажется, это очень важная часть э современного мира. И вот как раз кино э -э вот про это... Мы три фильма те назвали, кстати, о да, которых да. вы говорили, да, очень разные, да, Джокер, однажды в Голливуде Земля, Кочевников, да, совершенно не похожие, но их объединяет это поливалент.
1: А можно ли сказать, что вот этот плавающий смысл он подчиняется правилу золотого сечения?
2: Я про это не думал, я думаю, не совсем так, потому что все-таки э, Эйзенштейн не предполагает активности реципиента. Он э, хочет, чтобы мы были с такой, знаете, собакой Павлова. Лампочку зажгли, слюна потекла. Показали что-то ужасное, мы ужаснулись. Веселое, посмеялись. Может, да? может
0: в, как в каком-то очень длительном историческом контексте, через, может быть, лет так 10-20, мы увидим, но на протяжении с момента рождения кинематографа и до, вот, до той определенной точки в будущем вот это вот, вот эту вот гармонию золотого сечения, потому что оно Может же быть. ведь имеет некое свое развитие со своими паузами. Вот, конечно, вот да. если как бы в макромодели вот такой вот если я правильно выражаюсь, да, макромодели да, да, да. огромные, взглянуть, то, возможно, в это в итоге э, кинематографы вырастет, потому что все-таки это молодое искусство, оно продолжает какой-то свой путь, как разворачивается, как крылья цикады. Оно так... ну, вот, Может быть, так оно и случится. Может быть, может все быть, может мы быть. Мы об этом да. с вами да. когда-нибудь побеседуем. А, а ведь
1: кульминация, она же всегда смещена... ну То есть она не, не происходит в середине.
2: Да, если мы не говорим есть... про структуру античной трагедии, ну, да. Да, эпохи, там, не знаю, высокой классики чуть позже. Да, конечно. Кульминация тоже смещена, да.
0: <кл bravery> ну что ж, а наша кульминация, к сожалению, подходит э, к своему завершению. хотя с таким к развязке, гость, да, развязке oli, уже, да. <кл> э <кл> э уже, <кл> э <див> хотя с таким гостем хочется говорить и говорить. И пришло время для нашей постоянной рубрики мы киноманы, значит смотрим много кино, и лучшее из увиденного рекомендуем вам, наши слушатели. Но сегодня э, кино будет рекомендовать наш гость. Пожалуйста, Всеволод, расскажите, э, что стоит посмотреть нашим слушателям, чтобы вы порекомендовали. Ох,
2: я не очень готов, потому что я много сейчас смотрю, и э, у меня часто фильмы выветриваются из головы, я прям много еще по работе смотрю фильмов, которые там недоделанные, значит э, какие-то там черновые версии. Когда вы только задали этот вопрос Мне пришла в голову картина Очень дорогая для меня Это сложный фильм Но вот из, последних, э, из последнего года э, Она вышла э, чуть меньше, чем э, год назад Это было летом да? или, или в начале сентября, мне кажется, она вышла В конце августа, начале сентября Но очень дорогая для меня важная картина э, Непростая очень для просмотра Я сам ее смотрел с большим ну, не с большим трудом, это неправильно, несколько приемов смог осилить только, но она меня прямо очистила. Это картина, которую невозможно смотреть, но потом у нее невероятный на мой взгляд, с моей точки зрения, терапевтический эффект. Это фильм Чарли Кауфмана: Думаю, как все закончить. Это очень мрачная, очень сложная и запутанная еще и картина, да? которая просто, как не знаю, вот меня катком проехалась по мне, прям раздавила. А, видимо, только для того, чтобы я потом хопа и э, знаете, как вот, такой знаете, вот, э, матрас такой, да, или что такое резиновое такое, да, вот раздавили, а потом раз, и э, воздух входит, да, и оно э, эти очертания свои приобретает вновь э, в новом каком-то измерении, в новом качестве. Э, я как-то поднялся после этого фильма, переосмысливал свою жизнь. Многое э, стало понятнее мне про себя и про белый свет. Вот это первое, что мне пришло в голову из таких прям дорогих для меня открытий последнего года. Что еще? Вот, может быть, мало, к сожалению, фильм этот обсуждали, мало его, мало про него мы говорили. Это, может быть, не главная картина года, и, может быть, не самый главный шедевр последнего года. Но, мне кажется, важная картина, недооцененная даже в какой-то степени, это конференция Ивана Твердовского про Норд-Ост. Точнее, про посттравматический синдром уже про постфактум, да, э, как это все осмысляется. Э, кстати, картина вот именно на стыке игрового и неигрового. Там много э, таких документальных материалов было использовано. Там прямо есть не некоторые персонажи э, реальные, то есть там, там, что там, актеры, два актера. Один из них Филип Авдеев они работают не субститутами, заместителями да, живых реальных людей, в отличие от других всех э, артистов в фильме. А они работают как документальные персонажи, потому что они были в детской трупе нордоста, и они рассказывают не, не то, что по сценарию написано, а то, что они э реально пережили, и как они реально умудрились вообще убежать да, из этого места. И это ну, очень сильное впечатление производит. Да. Актеры в этом фильме работают как не актеры. Да. Вот. То есть вы такое, видите, невеселое кино, я вам советую, какое-то такое тяжелое. Может, что-нибудь повеселее и полегче.
0: Это не <смех>
2: да. я вот кино думаю как искусство не
0: должно быть простым, мне кажется. Ну, то есть, да, если... разуме...
2: разумеется, кино не должно быть. Ну, кино очень должно, да. То есть, <смех> автор, автор э, или фильмы рассказывает о чем-то, о чем съемочная творческая группа считает это нужным, важным и так далее. Давайте подумаем, что еще. Может быть, хочется какого-то совершенно другого, прям тяжелые какие-то фильмы. Видите, что-то такое не вспоминаю я. Светлое и доброе. Ну, вот давайте так. Вот прямо вот сегодня. Прямо вот сегодня я на пресс показе посмотрел фильм Минари. Вот, фильм а как раз, а, как раз. Оскар... Из, из Оскаровской гонки. Причем там, я так и не понял, как правильно произносится название, потому что э, это такое растение корейское, которое высаживает персонажей в э, США. И там они Минари говорят, минари, минари. В общем, я так и не понял, как это правильно произносится. Но, в общем, как-то вот. Чаще я, я слышу Минари, думаю, что это э, не, не будет большой ошибкой, если, там мы как э, если мы так это и назовем. Э, это э, такое, в общем, медленное кино, такая семейная драма про корейскую семью, которая живет в Соединенных Штатах, и там э, такой конфликт... Э, Мать, молодая женщина, хочет социализации, хочет цивилизации, хочет быть вместе, а у мужа, наоборот, желание уединиться, быть фермером, ему не нужен маленький садик, ему нужна там огромная плантация 50 гектаров, и он хочет ее возделывать, он хочет добиться успеха, и вот они... Эм... Пытаются, да, как бы вот выжить в этой инородной среде, и, в общем, там много чего происходит. Но для меня такое прямо духоподъемное кино. Я финал этого фильма, не скажу, чем он кончится, естественно. Но для меня он чем-то созвучен по эмоциональной силе финалу, например, фильма Викторио Десики: «Похитители велосипедов очень сильному, очень такому важному. И для меня такому, ну, есть такой термин, да, советский, духоподъемность, да, такой духоподъемному, светлому, то есть там кончилось. Не скажу чем, но не важно. Да, да, а, меня да? Для меня этот фильм про. По факту, да, вот если вообще от сюжета даже отойти, про. Про некую внутреннюю силу Которая есть в каждом из нас И которую очень важно Как бы научиться вытаскивать да, В отношениях с другими людьми Вот эта внутренняя сила Она и внутри нас И она в наших отношениях И это, пожалуй, самое главное, что вообще есть у нас И нельзя ее Обесценивать, нельзя ее терять Наоборот, доступ к ней Как бы Прочищать каждый раз
0: Здорово. Спасибо большое за рекомендации. Спасибо. Тебла, спасибо за рекомендации. Замечательное кино. Я думаю, что мы извлечем из него массу полезных размышлений и выводов. На этом наш 32-й выпуск подкаста завершен. Спасибо, что слушали нас и дослушали до конца. Мы ждем от вас оценок на всех подкаст-платформах, и если выпуски кульминации вам по душе, расскажите о нас своим друзьям любым удобным способом. Материально наш проект можно поддержать с помощью сервера Boosty. Ссылка будет в описании, как и ссылки на наш сайт и телеграм-канал. Огромное спасибо вам, все волод, что пригласили нас в гости сюда, вам шика. С вами можно говорить о кино целую вечность. Я как будто на лекции побывала. Спасибо вам,
2: было интересно с вами разговаривать. Спасибо, хорошие вопросы.
0: Всем пока. Всем пока. С вами был подкат Кульминация.
2: До свидания.